0: Всем привет, меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. А еще наш подкаст теперь выходит на ютубе, на канале «Либо-либо». Когда я работал в книжном сервисе Букмейте, наш продукт Максим Балабин говорил, что наш главный конкурент — это не другие книжные сервисы, а видеоигры. Рынок видеоигр больше, чем рынки кино, музыки и книг вместе взятые. В России делают игры, которые любят по всему миру, а их разработчики — долларовые миллионеры. Сегодня мы разберемся, как устроена эта индустрия, кто нужен для того, чтобы создать видеоигру и как на ней заработать. Это подкаст студии «Либо-либо», и у нас есть партнер — сервис онлайн-образования Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата идите на сайт Яндекс.Практикум и учитесь. Сегодня у меня в подкасте два гостя. Во-первых, это Сергей Жданов. Сергей, можешь, пожалуйста, представиться и рассказать, чем ты занимаешься?
1: Меня зовут Сергей, я технический директор в PIXONIC. Делаем игры, мобильные игры. И самая популярная наша игра это War Robots. Во-вторых, это Давид Арамян.
2: Давид, чем ты занимаешься? Я мало занимаюсь разработкой мобильных игр, и сейчас занимаюсь тем, ради чего мы все приходили когда-то в геймдев, делаю ну, не такие большие, как хотелось бы, но тем не менее большие интересные игры под десктоп
0: и консоли. Можете рассказать вкратце, какие бывают виды игры, как их вообще можно классифицировать? Игры — это слишком широкая область, поэтому для начала мы поговорим про мобильные игры. Ну,
2: разбивок много. Есть разбивка по платформам, есть разбивка по сложности восприятия, наверное, скажем так. То есть такая хардкор, мидкор, кэжуал. Есть жанровая разбивка.
0: Это типа экшен-стрелялка, adventure приключения, RPG, play гейм где ты прокачиваешь персонажа, симулятор типа симса или стратегия, в которой ты двигаешь группу армии по карте. Вот человек, который не играл, может как-то объяснить, есть какая-то аналогия про то, что такое видеоигры, как они устроены?
2: Видеоигры ⁇ это кино, в котором ты взаимодействуешь, в котором от тебя что-то зависит. И вот там, допустим, мы сейчас делаем игры, мы пытаемся делать какое-то интерактивное кино. То есть с поправкой на то, что это инди-проекты, это небольшие и не такие дорогие, как, допустим, тот же War Robots. Очень много продукт-плейсмента будет сегодня. Вот, но тем не менее. Ну, то есть интерактивное кино ну, это самый простой порог входа, а дальше про проекты становятся уже чуточку сложнее, чуточку ветвистее, чуточку там хардкорнее и так далее.
0: А вот можно по количеству игроков выделять игры, типа многопользовательские онлайн игры.
2: Да, то есть там,
1: где у тебя короткие игровые сессии, где ты просто пришел повоевать с другими такими же вечерком после работы, как бы, и все, и, и бросит. Как-то продвинуться, там у тебя определенный рейтинг, еще что-то. Вот ты среди таких же участников занимаешь какую-то позицию, и этим
2: доволен.
0: То есть в одном случае это нарратив, какая-то история рассказывается, а в другом случае это такой вот ты пошел в пейнтбол, пострелял и вернулся.
2: Ну, это может быть и объединенная история. То есть, там, не знаю, какой-нибудь он даже он пытается про нарратив, а плюс про киберспорт. Например, да? да прям... сцене,
1: в таком разрезе, кстати, стоит тогда добавить, что у тебя могут быть игры истории, где ты в кооперативе играешь. То есть ты не обязательно соревнуешься с кем-то, да, а наоборот, вы
0: вместе за какую-то общую цель бьетесь? Блин, это становится слишком сложным. Давайте попробуем с другого конца зайти. Вот кто нужен для того, чтобы сделать игру? Сережа, например, вот если бы тебе сегодня нужно было сделать новую игру, кого бы ты позвал в команду?
1: Наверное, сел бы и начал делать один. Ну потому что, как бы, я видел, как делают игры, да, хорошо себе это все представляю, процесс, кто, какие участники и так далее. Но если мы возьмем и попытаемся сделать какую-то коммерческую игру, да, а не ту игру, которую вот я просто хочу сделать, потому что я хочу ее сделать, то тогда нам, конечно, нужно привлекать уже специалистов, которые бы, как бы, говорили о том, что сейчас на рынке актуально, какой жанр, какой сеттинг, делать, даже несколько тестов. То есть команду нужно было бы взять кого обязательно опытного геймдизайнера. Что делает геймдизайнер? Геймдизайнер в тебе прописывает. Игровой дизайн, да, что из себя будет представлять игра, кто кого пиф-паф, у кого какие статы там и так далее.
2: Ну, то есть, глобально геймдизайнер – это человек, который пока у вас нету игры, пока у вас нету графики, пока нет у вас ничего, он сел, поиграл в эту игру у себя в голове и вылил на бумагу, что должен сделать программист, художник и так далее и тому подобное, чтобы ту игру, в которую он поиграл у себя в голове, могли поиграть люди.
0: То есть вы перед тем, как делать игры, прямо реально рисуете на бумажке там карточки, их передвигаете на столе? Ну, давай так, мы нет. Вот. Но я, я, я надеюсь, что наши
1: геймдизайнеры дома так делают, как бы, да. Окей, okay, геймдизайнер. Второй. Программист. Да. То есть человек, который тебе код напишет для того, чтобы это все шагало. Тебе также нужен моделер то есть человек, который тебе, собственно, нарисует игровой мир, да, какие-то объекты игровые и так далее. ну там есть люди, которые там просто, например, там художники, да, вот они могут тебе нарисовать концепт или еще что-то, да. А есть специалисты, которые тебе как раз из этих концептов могут собрать красивую игровую сущность там какой-то. То есть это 3D-модель. Да, да, да. Но представим, что у нас бюджет ограничен, поэтому мы ищем человека, который умеет и то, и все, и пятое, 10 десятое. Поэтому, <свят> поэтому мы берем, значит, программиста, художника, геймдизайнера и начинаем с ними делать игру. Это такая святая
0: троица, которая втроем может это
1: сделать. Да, все... и то есть ты делаешь просто для того, чтобы сделать конечную игру, которую тебе хочется, ну все, тебе достаточно, иди делай. Если ты хочешь на этом попытаться заработать деньги, то тебе, соответственно, нужно дальше уже думать, как это развивать, кто в это будет играть, почему они в это будут играть, а вообще во-первых, ты можешь фантазировать на эту тему, да, вот, а я думаю, весь мир в это влюбится и будет играть. А можешь проверить, заказать рекламу, создать фейковую страницу приложения, ну твоей игры, да, в сторе, оплатить рекламу и
0: посмотреть, как у тебя, значит, конвертится люди в твою вообще игру несуществующую еще Вау, я знаю, что это делают про программные продукты, про игры такое тоже бывает. То есть, когда я в Инстаграме вижу рекламу очередной какой-то игры, вполне возможно, что это не настоящая да. игра. Офигеть. А вы такое делали?
2: Да. Сейчас я тебе больше скажу, ни один нормальный мобильный продукт не стартует до того, как он проведет вот эти вот тесты. И ты выбираешь все, начиная от геймплея до сеттинга, до стилистики, до каких-то ключевых персонажей и прочее. Ну, опять же, зависит от количества бабла, которое у вас есть на это все но если оно у вас есть как вот у ребят то вы не делаете ни одного чиха до того как
0: вы все это протестируете давид а если бы ты собирал команду она была бы такой же или другой
2: она бы была у меня плюс-минус такой же, но я бы скорее смотрел от первоначальных водных, То есть, да, действительно, какой проект мы делаем, это коммерческий, некоммерческий, это free-to-play, не free-to-play. Но я чаще смотрю от экспертизы команды, а не просто мы идем делать классную игру, давайте собирать там вот дефолтную тиму. То есть, если у вас есть сильные программисты, то вы, собственно, смотрите на проект, который вы будете делать с этой стороны. Если у вас сильный нарратив, как, допустим, вот у нас
0: вы делаете нарративные проекты и так далее. О, прикольно. То есть ты скорее придумываешь идею, исходя из того, что ты можешь сделать
2: Ну да, потому что если у тебя команда, не знаю, годами делала шутаны, какой-нибудь какой контру или тот же Destiny, а ты приходишь и говоришь, а теперь мы делаем матч-3 для девочек, ну вряд ли у них что-то толковое получится. Может, но как бы вероятность не высока. Шутаны – это шутер, то есть стрелялка. да. То есть, если ты собрался с командой, которая всегда делала
1: матч 3, сделать Fortnite... Подожди, что такое матч 3? Ну, это игры, где нужно три квадратика одного цвета соединить в одной линии. Да, соответственно, если у тебя экспертиза команды сосредоточена на таких играх или там отпользовательских играх, то нужно понимать, что Fortnite, насколько, как бы, делать будет тяжко. То есть мой, мой совет такой, найдите людей, которые делали Fortnite или что-то подобное, и начните с ними делать Fortnite.
2: А лучше продолжайте делать Match 3.
1: <свят> Больше денег заработаете. Или же там кто-то должен на энтузиазме затащить, принести прототип и сказать, вот я тут ночью запилил, посмотрите, почти Fortnite, короче. Взять из магазина плагинов для игровых движков, готовый сразу там first-person шутер демо, да, и собрать на этом какой-то пиф-пиф-паф-паф, которую как бы можно тут же...
0: То есть в интернете есть готов Готовые шаблоны для того, чтобы сделать стрелялку от первого лица? Более того, есть готовые стрелялки, которые тебе вот говорят, вот, вот, вот
1: персонаж, вот контроллер, вот, значит, вся логика, весь код, вот сеть, вот тебе билд-инструкция,
0: короче, пожалуйста. Офигеть, я знал, что есть движки основные, но я не знал, что на них уже есть готовые такого уровня примера. Слушай, сами же разработчики
1: движков тебе такие решения и предоставляют, тем самым популяризируя свой движок, демонстрируя тебе его возможности, как именно э, на нем разработать ту или иную игру
0: в том или ином жанре. Так, мы должны объяснить, что такое движок для моей мамы. Это ну. <laughs> конструктор, из которого можешь собрать игру. Ну, не совсем конструктор. Ну, то есть, если мы говорим про гейммейкер,
2: то в целом да. А если мы говорим про те же Unreal и Unity, но ну, это не совсем конструктор. Ты не сядешь и с насколько не соберешь даже, не знаю, платформер какой-нибудь. Подожди, ты его можешь просто скачать готовый платформер. Так
1: можно.
0: То есть, это фреймворк, по сути. Да. Класс. В играх вообще, типа, миллион этих мелких деталек Вроде одежды, цвета волос, там, формы нос, губ и вот этого всего, лиц персонажей. Для этого есть готовы к библиотеке или их нужно заново каждый раз рисовать?
2: Ну, точно так же, как с кусками кода. Есть готовый контент, который ты можешь купить, который можешь использовать. Есть огромные базы ассетов, которые... Типа, Продают это все.
0: Вот для кода я знаю есть GitHub, Stack Overflow, а для компонента игр есть такие же имена громкие.
1: Ну внутри самих игровых движков есть у них прям сторы, в которых это все продается. То есть, например, для Unity это Unity Asset Store, пожалуйста. И
0: код там же, и не код там же, и арт, и все, все, все. Офигеть. А насколько Вообще сильно отличаются эти два основных движка, Unity и Unreal? Очень сильно отличаются.
1: В первую очередь языком, на котором сами движки написаны, да, и который предлагается разработчикам для того, чтобы разрабатывать игры. То есть, если мы берем Unity, то это C-sharp. То есть, ты игру, всю логику пишешь
0: на C-sharp. Если мы берем Unreal Engine, то там C++. А можно понять, на чем сделана игра, просто посмотрев на игру? Ну, смотри,
1: если лицензия на Unity не приобретена, то на запуске тебя ожидает картинка с Unity, как бы. И то же самое там с Unreal, я не помню. А, нет, там, по-моему, чуть-чуть другие условия, да, нанесу. Давай так, если эта игра сделана, ну, типа командой, которая хорошо знает
2: движок, то в целом не увидишь ты разницы.
1: То есть картинка, как бы у тебя на телефоне все равно картинка, в конечном итоге.
2: Ну, кстати, не знаю, как там развиваются события, но все идет к тому, что через пару месяцев, если нету веб-стории игры, значит, она на Анриле. События развиваются так, что суд запретил Apple банить аккаунты Epic
0: Games. Да, уже запретил. Я что-то пропустил новость. Ну там temporary restraining order, типа временно пока суд Пока не разобрали Если нужно объяснять шутку, то это плохая шутка. Но в этом случае, мне кажется, важно дать контекст Компания Epic Games пытается заставить Apple через суд отказаться от комиссии Которую та берет со всех покупок игр на айфонах При этом Epic Games разработала движок Unreal И Apple грозится заблокировать все игры на этом движке Хотя это уже тысячи игр других производителей А да, если говорить о казуальных играх на мобилы, Например, там условно Tetris или выстроить 5 в ряд Там что, есть ли движки такие и если есть, то что они дают?
1: Слушай, есть, ну по крайней мере, был достаточно популярный в свое время движок, который назывался Кокос-2D. Ой. Это же было более жесть. Это было очень больно, да. да. Но сейчас смысла особо в этом нет, потому что есть Unity. Потому что помимо движка как такового, для того, чтобы просто там собрать игровую логику и ее запустить, это не все. То есть игра это продукт, который подразумевает какое-то продвижение, какую-то аналитику и так далее. И тебе нужно куча-куча всяких разных модулей, сторонних там из дикей интегрировать в свое приложение для того, чтобы его дальше там развивать, продвигать и так далее. Соответственно, если ты возьмешь какой-нибудь непопулярный движок, то ты устанешь партнеров молить, чтобы они тебе запилили под твой непопулярный движок, какую-то ну,
0: функциональность, там которую. Подожди, подождите, как это влияет на продвижение? Когда в продвижение это посты в Фейсбуке и Инстаграме? Здорово, да. Можно так делать, но потом тебе нужно понять, а какой пост в
1: Фейсбуке или в Инстаграме привел к тому, что пользователь в твоей игре совершил какое-то действие, нужное тебе. Например, заплатил.
0: А, то есть это какие-то SDK готовые, комплекты разработчиков. Да, да, да. И даже сервисы. О, нифига себе. А вообще какая доля разработки игры – это именно про программирование, а какая про вокруг этого я... обвязка? вокруг критики но это
2: зависит опять же от проекта если это какой-то конечный продукт то есть сингловый допустим story driven не знаю то вы разработали издатель издал, и все и вы забыли про проект ну, выпустили какое-то количество апдейтов если это продукт сервис то равноправно на самом деле то есть у тебя параллельно работает команда разработки а параллельно вот вся вот эта вот надстройка которая делает так чтобы этот проект приносил бабки.
0: Хочу поговорить про то, как стать разработчиком, потому что вот сейчас рассказали, и это звучит так, что типа все очень просто, и ничего как бы и уметь особо не нужно. Я вообще не понимаю, Давид, на чем нужен программист, и ты же как бы сам можешь все собрать.
2: Слушай, я первую игру свою, на самом деле, которую там когда лет... 12-15 назад тогда еще был Adobe Flash. Я, собственно, будучи в универе, начал делать игру и тоже как вот. типа, Я ничего не умею, надо собрать команду, я буду ими руководить, и они сделают игру вместо меня. Но так как это был альтруизм лютый, месяца через два все поотваливались нафиг. И мне пришлось дорисовывать, до прогивать, до дизайнивать, дописывать игру самостоятельно. То есть, ну при желании какие-то базовые вещи может человек с улицы сделать, да. То есть условно взять Unreal и запилить на нем волкин-симулятор можно с наскоку, наверное если ты не будешь делать что-то там вправо-влево куда-то двигаться. Там, но знаешь, если... из извини, что перебиваю, но знаешь, что у тебя сходу получится,
1: короче? У тебя получится, что это, эта игра будет запускаться на твоем компьютере, не mm -hmm. более-менее работать, да, но как только ты попросишь друга установить, то его тачка перестанет вывозить эту игру, короче, да. А если ты попытаешься, попытаешься там маме своей установить, то, скорее всего, ее ноутбук совсем не запустит, это все дело, да, и ты такой, а, вот, зачем нужны программисты.
2: Вот, да, но если ты... Что-то хочешь чуть более серьезное, чем какие-то базовые решения или Франкенштейн из кучи плагинов и из-за SET Store, то тебе нужны программисты, которые будут с этим работать.
0: Сережа, как стать человеком, который может оптимизировать игру или сделать какую-то сложную логику? Меня очень часто спрашивают, как стать программистом, и я могу там примерно рассказать, какие книжки почитать куда на какие-то курсы пройти. У нас есть партнер с сервисом онлайн-образования <с> Яндекс.Практикум, где учат как раз стать программистами. А разработчикам видеоигр, как стать? Ну, на самом деле, просто
1: захотеть. Программисты... Раньше мы их делили там на две категории, типа клиент и сервер, но на самом деле мы пришли к тому, что теперь мы их делим на разработчиков игры и разработчиков серверов. Мы их поделили немножко по-другому, и смотри, вот ребята, которые, например, разрабатывают бэкенд для игр, их скиллы примерно сопоставимы с теми ребятами, которые делают какое-нибудь ПО для банков там, и так далее. То есть бэкенд для меня, мои стандартные бэкендеры, скорее всего, смогут Да, в принципе, мы, 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 кстати, ну, с удовольствием встречаем ребят из банков, IT-гигантов и так далее, которые делают бакент у нас как бы
2: мне кажется эти ребята постоянно курсируют по рынку это сегодня они в банке завтра они в геймдеве, да. послезавтра после ну, они вот, вот,
1: вот здесь типа вообще easy way ну, да. да тут как бы нет проблем это java видимо да и c sharp и c++. да это это ну, может быть у кого-то гошечка кто-то там в Node.js js упарывается это все как бы по-разному может быть Соответственно, если мы говорим про код, который запускается на устройстве, да, или код, который про непосредственно игровую логику, про саму игру, то здесь нужно прям захотеть именно этим заниматься. То есть тебе нужно прям захотеть создавать игры, Приходить в какую-то команду, говорит, ребята, я вот очень хочу, вообще в целом, я знаю вот немножко геометрии, да, немножко понимаю, как работает там видеокарта, процессор, рендеринг и так далее. И давайте я вам как-нибудь помогу,
0: как-нибудь пригожусь, и тебя, значит, под крыло кто-нибудь возьмет и научит. Погоди, погоди, то, что ты сейчас перечислил, это довольно хардкорные скиллы людей, которые знают геометрию, процессор и потом еще и как операционная система работает, таких вообще единицы.
1: Но, те, кто желает это знать искренне, они. Придут и, и им покажут, короче. И они всему научатся, у них все получится. И это если ты хочешь прям в коргеймплей, геймплей да, вот именно непосредственно там, где пив-пив-паф-паф, короче, происходит, покодить логику того, как стреляет орудие, там какое-нибудь, да, или еще что-то. Вот. При этом значительная часть игры это игра во время ожидания игровой сессии или еще что-то, вот, ну, по крайней мере в наших играх, то есть мегаполисский стиль, мета-гейм, да, когда ты там, например, переодеваешь своего робота перед выходом на поле боя, там или еще что-то, то есть вот, и, вот эти все вещи, это вот примерно, ну, ну представь, что это клиентское приложение, да, которое взаимодействует с каким-то бэкендом, то есть есть некий API, там не знаю, через который ты говоришь, там установи там в робота сойди таким-то, пушку сойди таким-то, короче.
0: То есть это словно интернет-магазин, которым ты собираешь кастомный какой-то товар, в нем выбираешь да, цвета да, и все это такое.
1: Все так же работает, как любое другое приложение
0: на устройстве, и, соответственно, тебе для этого вам упарываться в геометрию ну, совершенно не нужно. Сколько вообще в России компаний, которые занимаются разработкой игр, и как в них попасть? Вот ты сказал, типа, попасть под крыло. Как это сделать? Смотри, если ты хочешь делать игры, да, то ты приходишь в MyGames, MyGames,
1: это подразделение Mail.ru, и все и делаешь игры. Да, тебя примут, там куча... Студий, Опять реклама, приходи. это, собственно, компания, которой
2: принадлежат роботы.
1: случае с геймдэмом на самом деле очень сложно, потому что вот таких публичных историй их мало. То есть геймдэмом занимается очень много людей, все это на каком-то бытовом уровне вообще до хрена. Но так, чтобы по-серьезки, вот, блин, ну единицы, реально, то есть это... Не знаю,
0: десяток, два десятка студий. Окей, okay, ты сказала Милру Геймс, кто еще есть? Playrix, Варги. Варгейминг, это
2: Беларусь. Это и
0: Москва, в том числе,
2: огромное количество студий. У Mail.ru, да, на самом деле, огромное количество команд, студий, которые делают в том числе и достаточно крутые вещи. То есть, это такой издатель типа Sony. Mm
1: -hmm. Это не просто
2: издатель, да, это, это еще и разработчик. То есть, как бы MyGames
1: это ну, реально очень-очень большая история, где очень много внутренних студий, своя разработка. И есть отдельная история, которая называется MRG Ventures. Это фонд, который как раз находит игровых разработчиков, да, и, значит, с ними там
0: заключаются всякие сделки на разных условиях. Слушайте, я теперь хочу Давид, с тобой поговорить про покер. Можешь вообще рассказать, типа, чем ты занимался и как это работает?
2: На самом деле, я в геймдеве уже 12 или 13 лет. До этого я... Ну, в самом начале я работал с флешками, флеш-игры, которые на разных порталах выкладывались. Потом, собственно, были социалки, потом были браузерные игры, которые в твоем браузере условно-полноценные, не знаю, как-нибудь MMO, World of Warcraft. Потом была, собственно, Кама, да, и сейчас у меня своя студия, в Wooden Mankeys мы делаем там игры под дестоп вот. А в Ками, ну, это топ, не знаю, как сейчас, но был топ-5 игрок на рынке Social казино Это не только покер, это все, что связано с social казино. Я там был игровым продюсером, то есть я отвечал за всю разработку, которая была в компании, именно связанная с флагманским направлением.
0: Что такое покер? Это просто настоящее казино? Оно регулируется как казино. Это, или это...
2: настоящее казино, которое играет на фантике. Ты не можешь вывести деньги из игры. То есть оно полностью функционирует как казино, ты же сидишь играя с живыми людьми, ты покупаешь фишки, там есть какая-то социализация базовая, но главное условие, что ты не можешь вывести деньги из игры, иначе… Но social... ты можешь
0: ввести деньги. Конечно,
2: да. И на, ну, собственно, если ты выводишь, если у тебя есть опция вывода денег, то социал-казино резко превращается в гемблинг и попадает под всякие, огромное количество регуляторов.
0: Сережа, можешь про себя немножко рассказать, как ты вообще пришел в индустрию, чем ты занимался?
2: Слушай, а я занимался кровавым
1: энтерпрайзом. Ты для банка что-то делал? Это было и МРСК-центра, да, это была там система электронного документа оборот. Было это еще в городе Белгород, да, и тут хоп, неспроста у, у Пиксоника есть офис в Белгороде. Со мной мой друг-одногруппник, работал тогда товарищ, он уехал в Москву, устроился работать в Пиксоник, и в какой-то момент, так, обстоятельства сложились, что значит Пиксонику нужно было развивать один из продуктов. И он говорит, слушай, а давай вот геймдей вам позанимаешься. Я говорю, ну слушай, так-то геймдев это здорово, весело, классно, давай позанимаюсь. У нас был один общий, э, хороший друг, знакомый, который прям вообще э, как раз таки тот чувак, который про геометрию, да, и вот это все, э, который уже ни одну игру сам сделал дома, пока мы учились в универе. Я говорю, Антоха, давай пойдем. Наконец-то работу есть, нормальную работу. И значит мы пришли и начали там потихонечку развивать вот эту всю историю в Пиксонике. Это была первая значит, команда, которая делала инхаус Пиксоники игры. И прошло 8 лет. Вот и все. И потихонечку, потихонечку. И сейчас у нас ну, несколько команд инхаусер разработки. Есть даже платформ Тим, которая делает кросс-проектные решения для того, чтобы мы значит быстрее, выше, сильнее запускались, развивались и так далее. То есть и тут еще важный point Сейчас уже не про меня, да, а скорее про то, как делать игры. Одно дело сделать одну игру, а другое делать тиражировать эту историю. То есть делать множество игр. И, соответственно, завод по производству Да, игр. завод по производству игр. То есть, смотри, я занимаюсь тем, что делаю завод по производству игр.
0: Я хочу перейти к теме зарабатывания денег. Потому что это, мне кажется, самое сложное и самое такое не... малопонятное внешнему человеку, но при этом очень интересное. Можете рассказать вообще, как зарабатывать на играх?
2: Так просто делаешь классную игру и зарабатываешь деньги. Это хороший ответ, но, например, сейчас,
0: насколько я понимаю, большинство игр зарабатывают за счет того, что ты внутри игры покупаешь меч 90 уровня за 100 рублей, но ты его покупаешь 10 тысяч раз, и вот... Какая-то дерзость, прямая продажа пауэра, это
2: неприлично. Так не делать, да. Потому что много мечей ты так не продашь. А что надо продавать?
1: Смотри, какая штука. Левел у него должен быть первый, просто он просто из бронзового стал золотым. Просто золотым. И вот чтобы он был золотым... да.
0: И со
2: спецэффектиком. Да, да, да.
0: То есть механику игры это не влияет? Вообще Конечно, никак. Но серьезно, ч... подождите, то есть большинство заработков происходит просто за счет косметики? Да, нет, конечно. Нет, конечно <смех> а -а -а
2: мы, мы угораем. Чисто на косметике зарабатывать могут себе позволить только какие-то крупные франшизы, типа Fortnite, а там, я не знаю, counter Lola, Strike, Country, да? Но... да, условный. Вот они, Если да. мы говорим про реальный геймдев, да, там про большинство, то, конечно, косметика это там мизер какой-то твоего инкама бабла
0: а на чем большинство?
2: На мече, про который ты говоришь, на валюте, на расходке. Ну, зависит от игры. То есть тут. Я тебе не скажу 5 пунктов, на которых все зарабатывают.
1: На времени, да. То есть часто это еще какая-то да. история,
2: связанная со временем.
0: Расскажи, Сережа, что значит со временем? Ну
1: смотри, да, тебе хочется что-то больше, выше, сильнее. Ты говоришь, вот хочу, значит, улучшить какой-то там игровой предмет, еще что-то. Тебе говорят, ну, во-первых, для того, чтобы тебе это улучшить, ты сначала пойди подзаработай вот эти кубики, кристаллики, которые нужны для того, чтобы у нас получился в итоге улучшенный предмет, а во-вторых, подожди трое суток. Но если ждать не хочешь, ты можешь еще в топку подкинуть кубиков кристалликов, только теперь красненьких. И значит, с ними а снижение. Красненькие с ними будет кристаллики
2: быстрее. можно только за деньги. Правильно. А перед этим тебе нужно красиво показать, как красненькие кристаллики быстренько ускоряют время ожидания. Поэтому насыпать тебе бесплатненько этих красненьких кристалликов.
0: Чтобы первый раз ты понял, Ш как это не клава... Чтобы первый да, раз да,
2: пять. Да. А потом...
1: потом прошел <смех> обучился <смех> тратить красные кристаллики. Но еще, кстати, как один из источников дохода, это возможность немножко кристалликов получить за счет просмотра видео рекламы.
0: Охренеть, это прям прямая продажа рекламы. Да, да это
1: прям реворд от видео. То есть за просмотр, как. Ну, вот рекламы ты получаешь конкретную конечную награду, и ты заранее видишь, что ты получишь, и соглашаешься на это заранее. Самостоятельно,
0: добровольно и так далее. Про Показ рекламы за деньги это же, по-моему, запрещено. Нет, в том, в нет, 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 нет. Ну, это же мотивированный просмотр, кому он нахер нужен. Ты же люди не станут клиентами этого бизнеса, который купил рекламу.
1: Нет, все окей, так это и работает. То есть, типа, ну, смотри, это еще лучше работает, чем просто какая-то реклама, которая просто выскакивает во время боя. Как бы тут, видимо, ты ее ненавидишь, эту рекламу просто сходу. А здесь
2: ты осознанно пошел ее посмотреть. И, возможно, ты увидишь там что-то интересное для себя. И причем чаще всего ты смотришь, потому что там эти 15 секунд ты ждешь, когда ты вернешься в игру. Ты не откладываешь телефон. Сейчас пойду 15 секунд, позанимаюсь чем-нибудь. Это не реклама по телевизору.
0: Можете привести конкретные примеры? условно? Вот какие-то известные на слуху игры или игры, в которых вы сами работали, какие у них разные модели.
2: Почему разные? Все есть. Ну, то есть, если ты сейчас откроешь, там, не знаю, топ-гроссинга, да, там, пяток игр, то ты увидишь, что у всех примерно одно и то же есть. Там, у всех есть Battle Pass, у всех есть видеореклама, у всех есть там, ускорение времени, если есть время и так далее. Battle Pass это что такое? Battle Pass это растянутые на какой-то промежуток времени. Связка действия награда за которую, если ты не покупаешь, ты получаешь награды условно там слабенькие, а если ты заплатил, ты получаешь награды классненькие. И ты видишь эту линейку, как она у тебя движется. Ты получил пятый уровень, и тебе говорят, вот смотри, мы тебе дали за пятый уровень рваную шапку, а если бы ты заплатил за этот батл паст, то вот сейчас на пятом уровне ты бы получил классного меха какого-нибудь, боевого робота.
0: То есть это, по сути, просто подписка на доступ к нормальной игре?
2: Ну нет. Нет, это не про core gameplay, то есть условно, в условных роботах ты продолжаешь играть в роботов, тебя никто не не пускает э, пострелять в других чуваков. Просто если ты купил Battle Pass и прошел его там, до какого-то уровня, и то ты получаешь этого робота не красного, а бриллиантового.
0: Так, подожди, Battle Pass это был первый вариант, дальше был... Видеореклама, лутбоксы. Лутбоксы вообще легальны, когда ты покупаешь товар, но при этом ты не уверен, что из него вылезет, этот ящик с секретиком. Ну, По-моему, сейчас уже везде заставляют
2: писать, насколько я помню.
1: Там смотри, какая штука, да, в некоторых странах взялись за это и начали регламентировать. Регламентировать, каким образом публично писать вероятности выпадения тех или иных предметов. Ну, то есть это все еще легальная штука, но ты как бы пользователю заранее говоришь, что, скорее всего, вот ту самую золотую блестящую вещь, там шанс получить, не знаю, 0,01%. Я
0: понял, лучшая формулировка это однорукий бандит на самом деле, который с маленькой вероятностью дает тебе 7,77 и с большой вероятностью дает тебе комбинацию, которая никакой особой ценности не несет.
1: Слушай, там все несет ценность, но не факт, что эта ценность будет соизмерима с теми деньгами, которые ты потратишь на открытие.
0: Мы сейчас все обсуждаем, это заработок внутри игр. Типа доступ к игре бесплатный, а внутри уже для того, чтобы играть интереснее играть веселее, ты платишь деньги. Ну, это называется free-to-play, да. А кроме free-to-play сейчас есть какие нибудь живые механики, которые тоже позволяют зарабатывать деньги?
2: Ну, по этой игры
0: они вообще есть для телефонов, потому что у меня нет приставки дома. Я так понимаю, что на приставках все почти игры, они а на дисках за деньги, да?
2: Ну не все, там тоже огромное количество и на консолях и ну, на приставках и на десктопе, на компах есть больш... огромное количество фри плейных проектов, но больше поедовых, и они зарабатывают, собственно, за инстант покупка. Ну, и стоит добавить, что к вот этим пыдовым играм прилагается
1: какой-нибудь DLC, да, это что такое DLC, это как раз-таки некий пакет с дополнительным контентом, ну, например, ты прошел какой-то эпизод, там, не знаю, основная часть игры закончилась, и а потом тебе предлагают, там, поиграть за другого персонажа или, там, какую-то другую параллельную историю, там, покачать, поразвивать. Вот. И это как бы тоже есть продажа контента. И это обычно, ну как, в разработке, естественно, дешевле, потому что у тебя все рельсы напилены, и все игра, игра сделана, тебе нужно просто сделать контент.
2: Недавно какой-то третик видел, где вот, Electronic Arts какой-то проект был, где суммарно чуваки сели, посчитали на стиме все дел Сишки, и там, по-моему, на 100 тысяч рублей типа все купить всю игру целиком. <laughs> Хотя, казалось бы, вот, типа, это не free-to-play, да.
0: Но всем хочется кушать. А что приносит больше денег? Free-to-play,
1: конечно. Конечно, фритуплей. Да. Вот представь, что у тебя приходят люди, там, не знаю, куда-нибудь, да, в какое-нибудь заведение и, и прочее, да, и кушают, например, да, борщики. Кто-то его кушает бесплатно, а кто-то говорит, господи, я такого вкусного борща не ел, тысячу лет, вот вам, пожалуйста, 15
2: тысяч долларов заберите. Ну и, собственно, продукт. ты этот ресторан один раз открыл. Ну или парочку. А фри-то-плей он работает каждый день.
1: Да, и это человек, который 15 тысяч долларов как бы, значит, принес. Он такой, блин, через неделю еще придут. Да. Приходит через неделю еще 15 тысяч долларов в жах. И все. А все остальные кушают, больше бесплатно.
0: В играх платят вообще несколько процентов всех игроков. Несколько процентов. Ты сейчас говоришь о феномене, который называется Big Wales, да? Типа большие киты. Ну,
2: киты это люди, которые хотят доминировать, люди, которые хотят показать, что у них есть деньги, которые хотят себе, не знаю, какой-то супер золотой светящийся меч, который есть только у него. И ради бога, почему бы и нет? Почему бы не продать ему этот супер светящийся золотой меч? Я в свое время в одной браузерке продал статую чувака в столице игровой, когда я вот стояла посреди столицы, где все другие пользователи бегали, его статуя имени его, с его аватара, с его именем, и вот они там все вокруг него бегали, ему было очень, ему очень нравилось, он заплатил за это полмиллиона или миллион рублей. Слушай, и правильно продать эту статую на время. Конечно, есть, конечно да, Обязательно, да, да, обязательно да. на неделю
1: Полмиллиона это как бы ну там неделя допустим Да,
2: да, само собой Ну и как бы это не про то, что ты не можешь в эту игру играть То есть не платя или не платя там, эти 15 тысяч долларов Free-to-play он работает так, что если у тебя есть эти 15 тысяч долларов И ты хочешь их заплатить Нормальная игра должна у тебя иметь возможность их взять
1: да, и тут мы приходим к такой метрике, которая называется глубина монетизации. Да? То есть вот разработчики, например, которые начинают делать игры, они об этом не задумываются. Вот они видели при туплее игры, они видели, что там люди платят за монетки, но у них вообще нет представления о том, что типа насколько глубоко нужно делать для того, чтобы вообще окупаться. И выясняется, что там глубина монетизации должна быть, ну, минимум там, не знаю, 5000 долларов, допустим. То есть, у тебя должно быть... За месяц, за неделю, и у тебя за в целом тысячу. контента должно быть на 5000 долларов. Ну, в минимум, это прям... типа На минимум. старте. Да, да, да. Контента, который ты будешь продавать в игре, и, может, ты же понимаешь, не просто так продать, он должен ну, быть понятно, зачем он там нужен, понятно, почему ты за него платишь. Вот этого контента, ну, пусть цифра будет 5000 долларов, тебе нужно сделать в игре. И поверить вот разработчики, которые
0: просто там сами решили сделать игру, они, скорее всего, об этом даже не задумываются просто. Расскажи, что еще, как бы, о чем задуматься разработчики игру, игры, потому что мне бы в голову не пришло, что должна быть цифра большая. Я наоборот подумал, что надо много маленького. Да, нет, потому что люди поймут... Я
1: все мыслишь, нужно много маленького, а в глубине, то есть в сумме это все должно стоить 5000 долларов. То есть ты должен зайти, ну, мочь зайти в игру и за одну игровую сессию потратить 5000 долларов, допустим. За одну игру. Ну, опять же, это не, не то, что один платеж, это как бы... Ну, какая-то сумма за какой-то промежуток времени. Вообще, если, если так говорить, то в стори нельзя сделать платеж больше, чем 100 долларов одноразовый. То есть, ты просто не можешь там, типа, take my money сделать просто в моменте.
0: Хотелось да? бы, да?
2: Да, но есть Xolo, которое условно ускорить процесс. Окей, мобильный
1: гейминги, да, так нельзя. Не-не-не,
2: почему? Ну, ладно, не, нельзя. Не, не, не
1: нельзя, потому что иначе ты, ты будешь как Fortnite, и тебя кикнут из стороны. Когда ты мимо кассы хочешь поработать.
2: Fortnite это делал достаточно палевно, и делал это специально палевно, а есть огромное количество кейсов, когда люди это делают чуть аккуратнее, просто напрямую взаимодействуют с теми китами и говорят, чувак, тебя не заебывает по 100 долларов заносить 50 тысяч раз, давай мы тебе вот оттуда аккуратненько. Он такой, ну ладно, погнали. Вот так вот это работает,
0: Вы просто объяснили, что большинство пользователей не платят за игры, но есть доли процента китов, которые заносят большие суммы, и за счет этого игра окупается. Я правильно понял?
2: Ну, это опять же зависит от э, проекта. Если мы говорим про какие-то мидкорные или хардкорные проекты, там больше мы, там, да, э, процент платящих меньше, э, чем ну, достаточно небольшой, и они монетизируются хорошо. Это вот там условно те же роботы или там что-то более сложное. Если мы говорим про какую-то казуалку, э, если мы говорим про какой-нибудь матч 3, там э, процент пользователей платящих сильно больше, но и средний чек
0: чуть меньше. И вот вы делаете игры. Вы заранее знаете, что она будет успешной? Ты можешь сделать а, доступный тебе
2: максимум, доступный с помощью команды, с помощью экспертизы, с помощью, не знаю, издателя того же, а, доступный максимум для того, чтобы она выстрелила. Но ты не можешь сказать, да, это будет хитом, или это вообще продастся.
0: То есть вот эта аналитика, вы просто говорили вначале, что очень много... Конечно, но это информации. вот те действия, про которые я играю. Иначе говорю. точно нет, короче. Иначе, да, знаю. иначе
2: ноль.
1: Сразу ноль, да.
0: А, то есть это такой входной билет, как бы, провести всю эту адскую глубокую аналитику, это входной билет. Ну,
1: смотри, если ты просто решил в соло сделать какую-то игру просто потому, что тебе хочется сделать эту игру, и тебе кажется, что весь мир будет играть, да делай, ради бога, и будет супер, если получится. Но ты не рассчитывай на то, что весь мир будет в это играть просто изначально, и все. Ну, типа, и кредиты не берешь. Да, если ты хочешь... <смех> <смех> да, да... Ты заработаешь кредиты. Да, нет... Вы так смеетесь, как будто кто-то... <смех> очень делает. много кто так делает. Ну, прям, прям боль, да, и там, ну, знаешь, а еще какая история есть? Есть непрофильный инвестор, который говорит, пацаны, вот бабки, давайте сделаем игру, короче, и все, это значит, все, бабки слили, ну, просто, типа, блин, ну, не бывает по-другому, чтобы, ну, я не знаю, я не бывают, слышал...
2: есть кейсы, когда это отработало, но процент э, примерно как китов.
1: Слушай, ну, это примерно как, давай замутим стартап, знаешь, вот,
0: Теперь я буду смеяться, потому что
1: я на этом заработаю. ну, вот, и, короче, что получается, если ты говоришь про то, что ты, ты бизнес и ты хочешь зарабатывать на этом деньги, то тебе, конечно же, нужно заниматься аналитикой и как бы хоть чуть-чуть укрепляться во мнении, что ты идешь правильным путем, делаешь нужную вещь, это
0: будет востребовано рынком, и у тебя есть шансы на этом зарабатывать. А, давайте попроще тогда последние 5-10 игр, которые вы сделали, сколько из них были прибыльными?
1: Попытки разные. Вот реально, даже у нас внутри разные попытки с разной стоимостью и с разным результатом. И, соответственно, у тебя реально может быть там серии там, быстро, дешево, и при этом это как-то что-то даже зарабатывает, а может быть, ты просто делаешь там год, потратил на это, там, не знаю, полмиллиона долларов, миллион долларов, и на выходе ты ничего не зарабатываешь.
2: Давид. Одна к 10, где-то получается.
1: Вот, слэр, кстати, слэр. да, вот да. Как если говорить про некий бинчмарк вот, да. по рынку, то можно сказать, что это одна из десяти, да.
2: Опять же, а... есть кейсы: там, вот те же Angry по-моему, это их была 25-я или 30-я игра.
0: Офигеть, а как не опустить руки? Типа, 10 игр сделал... Они классные, они играбельные, но никто ну, не играет. Ну, если ты
2: сделал 10 игр, то, наверное, никто в них не играет не совсем подходящее слово, потому что у тебя были деньги на то, чтобы сделать еще 9 а после первой. Видимо, кто-то играет, и, видимо, кто-то тебе платит, и ты продолжаешь существовать. Ну, либо ты берешь кредиты все это время и почему-то тебя до сих пор не свозили в лес. Вот. Такое тоже бывает, кстати. Знаю ни один случай. Вот эти связи с непрофильными инвесторами. Это да, те самые связи с непрофильными инвесторами, но не отпустить руки, собственно, не пытаться съесть больше, чем ты можешь переживать, то есть делать проекты какие-то, которые вам под силу, которые не требуют от вас каких-то бешеных вложений, ну и делать вот этот вот всё, весь этот перечень, который мы рассказывали, которые дают какую-то вероятность, какое-то понимание того, что вы движетесь в правильную сторону.
1: Хочется прям плюсануть сюда и сказать, дорогие там, разработчики игр, пожалуйста, берите говно палки, mm -hmm. вот в первую очередь, короче, собирайте из этого что-то, во что можно поиграть, показывайте, друзьям, знакомым и так далее, собирайте фидбэк, не пытайтесь сделать сразу Fortnite, не, не нужно это, короче, потому что вы просто через три года поймете, что про, <кхм> про потратили время зря. Тут еще Лучше да. поймите через, через месяц, типа fail fast. Так, у меня есть два
0: вопроса. Я правильно понял, что когда я вас спрашивал, типа, что игры, сделал 10 игр, в них никто не играет, имела имелось в виду не то, что никто не играет, а то, что они типа самоокупаемость или чуть выше. А успехом считается, когда после выхода игры Бентли покупаешь. Ну, не обязательно Бентли, но проект перформит, а у тебя... О ком РУИ может идти речь, если проект попал в точку и перформит? И РУИ, это return on investment, это сколько ты заработал на каждый вложенный доллар. Ты вложил условно миллион долларов, сколько ты заработал. Считается нормальным в индустрии. А
2: зависит от проекта. Ну, смотри,
1: если ты вложил в разработку миллион долларов, да, то там может быть по-разному. Ну, и на самом деле, скорее всего, ты ничего не будешь заработать, если это был твой последний миллион, потому что тебе еще нужно там с десяток для того, чтобы закупать трафик и так далее. Ну, то есть, типа, шансы на успех, когда ты просто опубликовал приложение в каком-нибудь Google Play или App Store, ну, они примерно
0: ноль, короче. Вау, подожди, то есть ты хочешь сказать, что я условно один доллар вложил в разработку, Потом 10 долларов я вкладываю в ну, маркетинг.
1: Допустим. А Там опять же, да, если твой продукт сможет эти 10 долларов под нужный рои тебе вернуть за нужный промежуток времени, то у тебя успех. А если не сможет, то у тебя
0: провал. Сколько стоит вот. разработать игру? Я понимаю, что вопрос такой же тупой, типа, как сколько стоит разработать приложение и сколько стоит делать сайт, но все-таки на него можно ответить. И про сайт я могу вам привести пример просто. На тильде бесплатно 600 рублей в месяц надо будет платить за то, чтобы у тебя там внизу не было написано тильда. За, там, условно 100 тысяч рублей тебе сделают нормальную визитку, уже качественную, красивую. А нормальное приложение — это прям большие деньги. Разработчик стоит 250 тысяч в месяц, и тебе нужно будет минимум там 3 человека месяца.
2: вот. Сделать игру в, с друзьями в гараже, питаясь дошираками, тысяч 10 долларов, чтобы вам потом стыдно было за эту игру. Сделать среднюю, нормальную мобилку фри около миллиона долларов. Сделать GTA 150 миллионов долларов.
0: Вау! Сереж, ты согласен с этими оценками? Да, да,
1: вполне. Ну, только там, где миллион, я бы сказал, полтора, а в целом, да, ну, это сильно там не играет.
2: И это я говорю только про разработку: без продвижения, без лайвопса, без ничего. Сколько стоит
1: продвижение минимум? А вот смотри, все, что есть, если это окупается, несешь. Пока это окупается, вот все, что есть, несешь. А ты, ты ты не знаешь. А. Ну в смысле ты
0: узнаешь по факту да когда там оценишь. Круто. Сережа, Давид, спасибо вам огромное. Мне кажется офигенная запись. Я впервые встречаюсь с людьми, которые профессионально зарабатывают игры. Мам, ну, спасибо. Да, спасибо. Было, Было приятно. приятно. Это подкаст студии Либо Либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практику. Под подкастом работали редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борзенко. Продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Ильдар Фаттахов. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.